0: 벙커원, 벙커원 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 라디오 대한민국에서 오직 벙커원에서만 조합 가능한 출연진과 벙커원에서만 표현 가능한 수위의 벙커원 특강 동영상 서비스 대한민국 남녀상열지사의 신기원, 스펙, 외모, 조건 따위는 묻지도 따지지도 않는 벙커원 미팅 우선 신청권 및 50% 할인 특혜 참가자 성향 분석을 통한 종족 개념 탑재 온라인 커뮤니티, 미팅 크래프트 이용권, 이 모든 서비스를 카드 한 장으로 누리게 해드립니다. 펑커원 멤버십, 지금 딴지 그룹 홈페이지에서 가입할 수 있습니다. 이원지의 이상한 나라의 정치학, 제2강 우리는 왜 성장해도 행복하지 않은가?
1: 안녕하세요 저 자유인 이원재입니다. 오늘은 여기 저 화면에 띄워져 있는 제목대로 우리는 왜 성장해도 행복하지 않을까 라는 내용을 가지고 말씀을 드릴 건데요. 고추장 얘기부터 해보겠습니다. 여러분들 여러분들 대개사 드시는 고추장은 대략 이런 모양을 하고 있겠죠? 집에서 드시는 고추장이 이런 뭐그 빨간색의 사각형 플라스틱 통 안에 들어있는 모양을 취하고 있다라는 분손 한번 들어보시겠어요? 네, 약어 자리에 계신 분의 80% 정도가 손을 드셨습니다. 그러면 그것이 아닌 다른 모양을 띄고 있다. 손 한번 들어보시겠어요? 아두 분, 세 분, 네 분, 다섯 분, 아, 약... 정도가 손을 드셨네요. 혹시 어떤 모양의 고추장을 드시나요? 아, 어머님이 집에서 장독으로 담그신 고추장을 드시는 거죠. 비슷하신가요? 네. 댁에서 담그신 고추장을 드시는 거죠. 손을 안 드신 분들은 우리 집에서 먹는 고추장이 어떻게 생겼는지 모르겠다 이거죠. (웃음) 본 적이 없다. 항상 테이블 위에 있었다. 예, 네, 그런 걸로 알겠습니다. 이 고추장 이야기를 한번 해보죠. 이 고추장 속에는 어떤 경제사가 숨어있는지 제가 지난 시간에 우리 동네 서점에 대해서 말씀드린 거 기억하세요? 네. 20년, 25년 전부터 어떤 일이 벌어졌는지 여러분들한테 제가 질문을 드릴게요. 아마도 고추장이 어떻게 생겼는지 모르시거나 아니면 장독에서 당근 고추장을 드시는 분들은 모르시거나 관심이 없으실 수도 있겠지만 이 사각형 통에 든 고추장은 우리 앞에 대한민국에서 언제 등장했을까요? 자, 추측해보세요. 픽션을 써보세요. 소셜 픽션. 80년대는 이건 너무하잖아요. 10년을 답으로 <웃음> 이야기하신다는 거는. 자, 몇 년? 80년대까지 대체로 맞는 것 같습니다. 여기까지 일단 점수를 드리고. 86 아시안 게임 때 나왔다. 임춘혜 선수는 그 고추장 먹을 수 있었을 수도 있겠네요. 네, 또 86년 나왔습니다. 83년, 83년에 혹시 뭐하고 계셨나요? 직업이 초등학생이셨다고요? 네, <웃음> 그렇지군요. 오래 전입니다. 83년, 86년. 자, 정답을 일단 알려드릴게요. 저기 청정원이라는 브랜드는 지금도 사용되고 있는 브랜드죠. 주식회사 대상이라는 기업에서 만드는 브랜드입니다. 이 주식회사 대상은 어, 이 다들 잘 아시는 기업이죠. 음식과 관련된 소비재를 만드는 회사하고 여러 개의 굴곡을 겪었죠. 이렇게 한번 뭐화이 신청도 하고 IMF 때 망하는 것 같았다가 다시 살아나기도 하고 여러 가지 일을 겪었던 기업인데 이 기업이 전라도의 순창이라는 곳에 가서 고추장을 양산하는 공장을 처음으로 지은 해가 1989년입니다. 1989년. 그 해는 제가 지난 시간에 말씀드렸던 그 서점이 우리 동네 문을 열었던 그 시기하고도 아주, 아주, 근접하게, 아주 근접하게 일치하는 해입니다. 1989년에 대상의 임원진은 아주 당신으로서는 파격적인 결정을 한 겁니다. 고추장을 장독대에서 떠다가 먹어야만 하는 이 고추장을 공장에서 양산을 해서 전국에 유통을 시키겠다는 계획을 세우고 실행에 들어간 거죠 지금 여러분들 고추장 이 통에 담겨있는 거 아무렇지도 않으시잖아요 그리고 그렇게 병에 물 들어있는 것도 아무렇지도 않으시잖아요 그런 것들 상상할 수 없는 데가 있었잖아요 그런데 이 기업이 그걸 상상한 거죠 89년에 이 기업이 했던 결정의더 놀라운 점은 뭐냐면 순창에 가서 공장을 지었다는 것이 놀라운 것이었죠 여러분들이 처음에 고추장이란 제품이 세상에 없습니다. 고추장은 뭐 그냥 집에서 이렇게 만들어서 먹거나 아니 시장에 가서 아, 저 시장에서 장사하시는 아주머니한테 그 장독대에서 떠온 거 사다가 비닐봉지에 담아 가지고 먹는 그런 그런 종류의 제품이었을 때에 여러분들이 아 이것을 플라스틱 통에 담아서 전국에 유통하면 엄청난 돈을 벌수 있겠다라는 감이 있다고 왔어요. 그래서 사업을 시작합니다. 고추장 공장을 짓기로 했습니다. 어디에 지으시겠습니까? 순창에요. 아, 혹시, 저, 혹시 사업하고 계시는지. 네. 네, 그렇군요. 순창을 떠올린 것은 대상, 당시에 주식회사 대상 임원진의 탁월한 선택이었는데, 보통은, 보통의 상황에서라면 그렇게 하지 않았을 것 같아요. 왜냐하면, 이 고추장을 가장 먼저 많이 사먹을 소비자들은 누구일까요? 서울에 있는 어떤 사람일까요? 수도권에 대체로 있을 것 같고 직장에 다니는 사람 맞벌이 부부일 가능성이 높다는 거죠 그리고 직장에 다니고 수도권에 살 산다면 왠지 중산층 이상일 것 같은 느낌이 딱 들죠 그런 사람이 아마도 사 먹을 것 같잖아요 그러면 수도권에서 팔고추장을 만드는데 수도권 근처에 공장을 짓는 게 합리적이지 않을까요? 그리고 수도권에서 멀어지면 멀어질수록 그 유통이나 물류비용이 많이 들 것이고 어 그리고 거기서 일할 사람들을 구하는 것도 쉽지 않을 수도 있죠. 대상이라는 곳은 원래 서울에 있던 기업이었으니까 그래서 왜 순창에 이 공장을 처음으로 지었을까 하는 의문을 가질 수가 있는데 이유가 있었어요. 왜 그렇죠? 네, 네, 정서적으로 잘 받아들여질 수 있기 때문에 어떤 정서? 어떤 정서일까요? 그렇죠 예. 순창이란 고장 뭔가 지역에서 직접 만들어 가지고 오는 것이다 라는 게한 가지 있었죠 그러니까 전통적인 음식을 플라스틱 통에 담아서 슈퍼마켓에서 팔겠다고 결정을 할 때는 거기에 걸맞는 어떤 변명이 있어야 되는 거죠 너희들이 이, 이 나라의 이 수백 년의 고추장의 역사를 감히 모독해라는 이야기를 들었을 때 디펜스를 할수 있는 그런 마케팅 포인트가 하나 있었어야 됐고 또한 가지가 있어요 이거는 여러분들 마음속에 있는 건데 아마도 있을 것 같은데 없을지도 몰라요 제가 상황을 한번 말씀드려볼게요 당시만 해도 많은 가정이 시부모님들 모시고 같이 살고 있었어요 특히 맞벌이를 하는 여러분들이 생각하는 젊은 신혼부부 중산층이면 그런 집안들이 많았을 것 같아요 시어머님하고 항상 이렇게 아침 식사하고 저녁 식사를 같이 하는데 어느 날 갑자기 고추장 종지가 놓여있던 자리에 플라스틱 통이 등장을 하는 상황이 오는 거죠 그 상황에 대해서 뭔가 설명을 해야 되잖아요 뭐라고 설명을 해야 될까요? 어머님 이게 저 전라도 순창이라는 곳에서 만들어온 아주 몸에 좋은 고추장인데 좋은 거래요 우리가 장독해서 만드는 그런 거하고는 질이 달라요 그리고 옛날에 순창이라는 고장은 너무 고추가 잘나고 볕이 잘 들어서 고추가 너무 잘나서 너무 맛있고 건강에 좋기 때문에 임금님이 고추장을 진상 받던 그런 고장이래요. 저이 사실에 대해서 확인 안 해봤습니다. 근데 조식회 조식회 대상에서 그렇게 홍보를 했어요. 그 당시의 제 광고나 마케팅의 그런 이야기들이 나옵니다. 프리미엄 전략을 쓴 거죠. 그러니까 아까의 그 사람들이 마음속에 갖고 있는 전통은 중요한 거고 이것을 이렇게 해치면 안 된다고 반감을 가질지도 모르는 거에 대해서 방어를 하고. 그리고 사람들이 다른 사람한테 이것을 사먹는 것이 더 좋은 것이라고 설득할 수 있는 그런 요인을 하나 던져준 거죠. 그렇게 해서 순창에서 고추장이 만들어지기 시작합니다. 근데 혹시 저기 여러분들 그저 옛날에 다 국사 과목 들으셨죠? 그럼 우리나라에 고추가 들어온 게 언제인지도 기억하시겠네요. 네. 중얼 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 중얼. <웃음> 네, 임진왜란 이후 뭐 기록에 따라서 약간씩 다르긴 한데 임진왜란 이후에 언젠가 인걸로 알려져 있죠. 그럼 뭐 16세기, 17세기 뭐 이랬을 것 같은데 그럼 뭐 사실 그렇게 오래된 것도 아니잖아요. 전통의 뭐 임금님 진상을 받았으면 얼마나 오래 얼마나 많이 받으셨겠어요. 그렇게 오랫 동안 아닙니다. 뭐꼭 근데 고추장 하면 우리는 천년, 이천년 된 우리 전통 음식 같은. 착각이 딱 들잖아요 그 워낙 이렇게 홍보를 잘한것 같아요 여기까지 오기까지 그런데 이제 이 고추장이 그 다음에 어떤 운명을 겪게 되는지 한번 같이 이야기를 해보죠 1989년에 처음으로 고, 고추장 공장의 순창에 지어지고 나서 지금 시간이 몇 년이 흘렀죠? 예, 24년, 5년 이것도 뭐 토론해봐야 되나요? <웃음> 24, 5년이 흘렀습니다 제가 2010년의 통계를 가지고 있는데요 전국에서 순창에서 만들어진 양산된 이 고추장 통 안에 든거이 고추장이 많이 팔렸습니다 얼마어치나 팔렸을까요? 이 고추장 한 통에 얼마쯤 하나요? 1kg 고추장 1kg에 얼마인지도 그냥 아무렇게나 마트에 가서 카트 안에 다쓸어었기 때문에 개별 상품의 가격이 얼마인지는 정확히 모르고 나중에 카드 회사에서 계산해주는 대로 <웃음> 내시나요? 네? 15,000원 네, 15,000원 조금 가까운 좋은 데 가서 쇼핑하시나 봐요 만 원쯤 한, 한다고 그래요 만 원쯤 만 원쯤 하는데요 자, 그거는 이제 고추장 시장이 얼마나 됐는지 가늠해보시라고 힌트를 드린 건데 힌트가 되나요? 얼마 치 2010년에 연간 순창 고추장 판매량은 얼마나 됐을 것 같습니까? 이회사만많이 아니고요. 그 다음에 순창에는 여러 개 고추장 회사들이 공장을 지었어요. 대상이 그잘 되니까 10억 단위 10억 단위 정도 될것 같다고 말씀하셨는데요. 네, 뭐라고 하셨죠? 아 1조원 10억과 1조원 사이에서 토론을 하셔야 되겠는데 제가 중재를 하겠습니다 딱 정확하게 한반 정도로 한 3천억 원 정도로 진짜 3천억 원 어치가 팔렸어요 3천억 원 어치 3천억 원이면 많이 팔린 건가요 적게 팔린 건가요 감이 오시나요 어떠세요 10억 원짜리 아파트로 따지면 한 300채밖에 안 되네 <웃음> 3천억 원이 어, 순창군에서 생산된 물건이 3천억 원어치가 팔린 거잖아요. 다시 말해서 1989년에 그 순창군의 고추장 산업은 매출이 0원이었다는 거잖아요. 제로 없었던 거죠. 그런데 2010년에 그 산업은 3천억 원이 된 거죠. 3천억 원짜리 산업이 순창군이라는 지역에 생긴 겁니다. 순창군의 1989년 당시 인구는 5만 명이었습니다. 4만 9천 몇백 명 가량이 됐습니다. 5만 명이 거주하고 있는 지역에 3천억 원짜리 산업이 없던 것이 새로 생긴다는 것은 어느 정도의 무게를 가지고 있을까요? 우리나라 인구가 몇 명이죠? 5천만 명이죠. 5천만 명의 인구가 있는 곳에 우리나라에서 큰 기업이 어떤 게 있나요? 삼성전자 이런 기업이 있죠. 또 현대자동차 이런 기업이 있죠. 삼성전자와 현대자동차의 2011년 매출을 삼성전자 더하기 현대차, 기아차 다 포함한 현대차 그룹 두 개를 합치면 340조 원 정도 되거든요. 5천만 명이 있는 대한민국에 삼성전자와 현대차를 합친 340조 원이라는 매출을 대한민국 5천만 명을 o 300, 300, 300, 300, 명이 되죠. 0 0 200, 200, 200, 200, 200, 0 천으로 나누면 그렇게 되는 거죠. 그러니까 다시 말해서 순창군의 순창고추장이 생겼다는 것의 의미는 산업적으로 보면 대한민국에 없던 삼성전자와 현대자동차그룹이 생겼다는 거죠. 이건 작은 일인가요? 큰 일인가요? 엄청나게 거대한 산업이 생긴 거죠. 순창군에는 어떤 일이 일어났을까요? 여기서 한 걸음 더 나가서 그 다음에 생각해봐야 될게 정말 제가 말씀드리고 싶은 건데요. 80 89, 전국에 89년에 순창군의 인구는 5만 명이었다고 제가 말씀드렸잖아요. 2012년에 2013년 지금도 마찬가지죠. 순창군의 인구는 늘어났을까요, 줄어들었을까요? 두 가지가 한꺼번에 들려요. 늘어났을 것 같다, 줄어들었을 것 같다. 자, 늘어났을 것 같다고 생각하시는분 어디 계시죠? 네. 왜 그렇게 생각하시나요? 굉장히 많이... 네, 공장이 지어지고 일자리가 늘어나고 수입이 생기니까 사람들이 그쪽으로 몰려갔을 것이다라고 말씀하셨죠. 줄어들 것 같다는 분은 예. 왜 그렇게 생각하시죠? 네, 고추장을 사더라도 아니, 고추장 그 공장에 일자리가 생기더라도 인근 지역에 조금 더이 도시에 가까운 지역에 살면서 출퇴근했을 것 같다 그리고 기업이 돈을 벌어도 지역이 많이 풀렸을 것 같지 않다 이렇게 두 가지 말씀을 해주셨는데요 5만 명이었던 인구가 3만 명으로 줄었어요 아마 3만 명이 지금 안될 겁니다 굉장히 맞췄다고 좋아하시는데요 <웃음> 아, 오늘은 한국에출판해에서 상품을 안 주네 <웃음> 상품이 있어요 그렇습니다 인구가 40% 줄었습니다 물론 전국의 많은 지역들이 다비슷한 어려움을 겪었죠 인구는 도시로 다 몰려가고 군단위 인구는 점점 더 줄어들죠 하지만 그것에대해서 우리는 계속해서 이런 이야기들을 들어왔어요 어떤 지역에 대기업이 들어오고 공장이 유치되고 그러면 지에에 일자리가 생기고 돈서풀려서잘 살게 된다 그러면 사실 이 순창도 그렇지만 대부분의 한국의 도시를 끼고 있지 않은 군의 그 민선 지자체장의 가장 중요한 목표는 인구를 보존하는 거거든요. 인구를 방어하거나 인구를 늘리면 엄청난 성공을 하는 거고 방어만 해도 굉장히 성공하는 것이라고 생각합니다. 그 그런 상황에서 이 많은 지자체장들이 대기업이 여기 유치되게 하고 대기업 공장이 오게 하고 광역지자체장 같은 경우에는 외자가 유치돼서 여기가 개발되도록 하고 이런 것을 가지고 자신의 치적이라고 굉장히 홍보를 많이 하죠. 그런데 실제 결과적으로 보면 그것이 어떤 과정을 거쳐서 그렇게 되는지 모르겠는데 지역의 인구를 늘리거나 또는 지역에서 충분히 살고 있던 사람들이 내 삶의 질이 높아지도록 기여하지 못하고 있는 건 분명한 거죠. 말씀하신 대로 아까 청중 중에 한 분이 말씀하셨던 대로 사람들이 나가 살면서 여기에 과실을 가져가는 것일 수도 있겠고, 뭐 과정은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 기업이 돈을 풀지 않고 주주들이나 다른 이해관계자들한테 더 많이 배당을 하고 지역에는 남겨두지 않는 것일 수도 있고요. 그런 일이 순창에서 벌어졌던 거죠. 순창에서 벌어졌던 그 일이 사실 남의 일 같지 않은 이유는 한국경제 전체에... 하고 비슷한 모양을 띄고 있기 때문에 그런데요 제가 여기까지 이야기를 하면 많은 분들이 이런 얘기를 하면서 걱정을 많이 하세요 아니 대상이 뭐 잘못한 게 있냐 잘한 거 아니냐 그래도 일자리를 하나라도 만들었을 거 아니냐 투자를 했을 거 아니냐 서울에다 공장을 지었을 수도 있는데 순창에다 짓지 않았냐 그리고 대상은 순창군에서 사회공헌 활동도 많이 했어요 그래서 지역의 어려운 기관들도 돕고 많이 했습니다 그렇게 많이 하지 않았냐 왜 대상한테 뭐라고 그래 라는 이야기를 사실은 이 얘기할 때마다 듣거든요. 전 대상한테 뭐라고 그런 적 없어요. 잘했다고 생각합니다. 대상은 최선을 다했어요. 문제는 뭐냐면 기업이 최선을 다했을 때도 결과는 좋지 않다는 겁니다. 기업이 사악하고 이 주민들을 괴롭히고 싶어서 강에다 오염물질을 풀고 지역 주민들을 일부러 고용을 하지 않고 이런 기업이 많기 때문에 지역에 문제가 생기고 있는 거라면 저는 굉장히 좋은 상황이라고 생각합니다. 그 기업들을 선하게 만들면 되잖아요. 규제를 통해서든 설득을 통해서든. 그렇지만 이건 시스템적으로 뭔가 잘하려고 해도 되지 않는 뭔가가 있는 거죠. 조식회사 대상은 순창에서 2010년 말 기준으로 300여 명의 직원들을 고용을 하고 있었는데요. 그중에는 상당수는 지역주민이었고 아마도 절반 정도가 지역주민이었던 걸로 기억을 합니다. 그리고 말씀드린 대로 사회공헌 활동을 열심히 했고 어려운 상황에서도 공장을 순창을 계속 유지를 했고요. 계속 노력을 했습니다. 그럼에도 불구하고 지역의 인구는 계속 줄어갈 수밖에 없었던 거죠. 마치 이런 거하고 비슷한 거죠. 2000년하고 2010년의 한국 경제의 모습을 한번 비교를 해보죠. 2010년에 어, 한국의 매출액을 기준으로 2000개의 가장 큰 기업을 에, 실적을 한번 합쳐서 비교를 해보는 겁니다 2 0 1 0년에서 2000년에서 2010년까지 10년 동안 어떤 변화가 일어났는지 우선 기업을 볼때이 어, 기업이 얼마나 큰 기업인가 이걸 보는 게 중요하죠 일단. 그건 외형이라고 하죠 기업의 외형을 보는데 여러 가지 지표가 있을 수 있지만 매출이 가장 눈에 띄고 집계가 쉽습니다 그래서 매출을 보면 2000년에 한국 기업, 2000대 기업의 매출은 800조 원가량 됐습니다. 다 합치면 800조 원. 2010년에 이렇게 두 배가량으로 늘어납니다. 1711조 원으로 늘어납니다. 그런데 어, 이 상승세는 굉장히 가파른 것이죠 10년 동안 어쨌든 간에 그동안에 어, 우리 경제가 그래도 꾸준히 성장을 했고 중간에 뭐 굴곡이 있긴 했지만 성장을 했고 특히 큰 기업들은 그런 대로 빠르게 성장을 하고 있었다는 뜻이죠. 2008년 글로벌 금융위기도 있었고 여러 번 위기가 있었어요. 2003년에 뭐 신용카드, 카드대란도 있었고 여러 가지 국내에서 무, 경제 문제가 있었지만 여전히 이렇게 외형은 성장하고 있었습니다. 기업을 볼때근데 외형만 봐서는 안 되죠. 빚을 많이 끌어와서 그 안으로는 막 골마가면서 규모만 키울 수 있잖아요. 그러니까 그 실제 내실이 어떻게 되어 있는지도 봐야 됩니다. 그걸 보는데 좋은 지표 중에 하나는 부채 비율이죠. 부채 비율을 비교해 봤더니 10년 동안 절반으로 떨어졌습니다. 200% 가량에서 100% 가량으로 떨어졌죠. 그리고 또 하나 생각해 봐야 되는 것이 이제 생산성인데요. 효율성이죠. 그 생산성이라고 하면 여러분 그냥 생산성이 뭔지 정확하게 어 그냥 생산성이란 말을 들었을 때 이게 무슨 뜻인지 정확하게 와닿지 않으실 수 있을 거예요 대부분의 경우에 경제기사에서 나오는 생산성이라는 단어는 노동생산성을 뜻합니다 사람 한 명당 매출이라든지 이익이라든지 뭐 이런 거죠 또는 사람 한 명당 생산량이 어떻게 됐는지 여기서는 일단 2 0 0대 기업의 1인당 매출을 한번 살펴보기로 하죠 1인당 얼마나 많이 벌었느냐 보면 두 배로 또 늘어났어요. 생산성도 그런 대로 높아진 겁니다. 기업이 외형이 커졌고 내실이 괜찮아졌고 효율성이 상당히 높아졌다고 대략 짐작을 할 수가 있습니다. 약간의 오차는 있겠지만 두 배라는 숫자는 오차가 넘어설 수 있는 수치가 아니니까요. 근데 여기 함정이 있는데요. 매출이 두 배로 늘었잖아요. 1인당 매출이 두 배로 늘었잖아요. 일자리는 어떻게 됐을까요? 똑같겠죠? 어 그렇죠 순창 고추장이 겪었던 문제를 가지고 겪는 거죠
0: 대한민국 대표 셰프 박찬일이 벙커원에 옵니다 밥하는 요리사 박찬일의 밥맛 떨어지는 이야기 벙커원이 아니면 절대 들을 수 없는 이야기 7월 22일 월요일 저녁 7시 30분 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 우리 경제에 일어난 일을 계속 그 말씀을 드리고 있는 건데요. 이숫자 대해서 한번 생각해 보시죠. 여기 이제 많은 나라 이름이 영문으로 적혀 있는데요. 이거 저기 한글로 바꿔야 되는데 게을라서 제가 못 바꾸고 그냥 엑셀 파일에 있는 걸 그대로. 자 그래도 뭐 제가 친절하게 하나하나 읽어드리겠습니다. 네덜란드. 더머니는 독일이죠. <웃음> 노르웨이, 프랑스, 아일랜드, 벨지움, 덴마크 이런 나라들은 굉장히 낮은 숫자를 갖고 있습니다. 1300, 1400 정도 되는 숫자를 갖고 있어요. 그리고 굉장히 높은 숫자를 갖고 있는 나라들은 멕시코, 한국, 칠레, 그리스, 러시아, 헝가리 이런 나라들인데요. 2000을 다 넘고요. 2100, 2200, 2300 이런 정도에서 오가는 숫자를 갖고 있습니다. 이 숫자는 무슨 숫자일까요? 예, 네, 연간 노동 시간. 어, 정확하게 맞추셨어요. 야, 이거 정말 상품이 없는 게 너무 아쉬운데. <웃음> 잘 부탁드립니다, 한계레슬파님. 우리나라 사람들 열심히 일하죠. 아 여기 저 그리스가 있는데 이거 좀 신기하지 않으세요? 이게 수치가 아마 2010년 수치일 텐데요. 그리스 그리스가 재정 위기를 겪고 있다는 거는 다 알고 계시죠. 많이 겪었고. 뭐 여러 가지 문제 보도된 걸 보셨을 텐데 그리스는 왜 그렇게 됐다고 알고 계세요? 뭐라고요? 복지가 너무 많아서 <웃음> 그리스 사람들이 게을러서 어, 관광이 줄어서 뭐 이런 것들이죠 특히 그리스 사람들이 게을러서 그렇다는 어, 이야기를 많이 나눴던 것 같아요 많은 분들은 실제로 그렇게 알고 계신데 이게 좀 약간 의외죠. 그리스 사람들의 연간 노동 시간은 한국처럼 이 길다는 게 아, 이게 기회가 되면 자세히 설명드리고 싶은데 여기엔 구조적인 문제가 있습니다. 그리스는 그렇게 될 수밖에 없었던 거죠. 간단하게 설명하면 이런 얘기입니다. 이거는 이거 오늘 강의의 본 주제하고는 약간 벗어난 이야기이긴 한데요. 굉장히 재미있는 얘기예요. 예를 들면 여러분들 지금 서울에서 강의를 듣고 계시잖아요. 서울에 대부분 거주하고 계시죠. 서울돈을 쓰고 계시잖아요. 아니죠. 한국 돈을 쓰고 계시잖아요. (웃음) 강원도에 여러분들이 사실 수도 있잖아요. 강원도에 거주하고 있는 사람들은 강원도 돈을 쓰고 있잖아요. 아니죠. 한국 돈을 쓰고 있죠. 같은 화폐를 쓰고 있는 거죠. 그리고 지방세가 약간 있긴 하지만 대부분의 경우에 세금은 중앙정부에서 가장 많은 포션을 걷죠. 그 세금을 국가에서 같이 쓰죠. 군대도. 그 세금으로 운영하고 경찰도 그 세금으로 운영하고 거기에는 서울과 강원도 사이에 벽이 없죠. 서울에서 사용하는 세금과 강원도에서 사용하는 세금은 일부 지방세들, 세목이 있는 지방세들 빼고는 대부분은 트여있죠. 같은 군대 같은 경찰, 같은 복지인 거죠. 복지도 상당 부분은 중앙정부에서 매칭펀드로 지방에 다가다 보내는 거죠. 그게 그걸 우리는 한 나라라고 하죠. 근데 유럽은 유럽 연합은 지금 말하자면 어떻게 돼 있는 거냐하면 돈은 똑같이 한국 돈을 씁니다. 그런데 세금을 걷어서 복지, 군대, 경찰, 교육 이걸 운영하는 거는 강원도는 강원도가 서울은 서울이 하는 거죠. 이러면 어떤 일이 벌어질까요? 좀 복잡하죠. 서울이 경제력이 훨씬 이 훨씬 강하잖아요. 그러니까 서울의 기업들이 많습니다. 생산을 많이 하고 품질 좋은 물건을 많이 만들어냅니다. 강원도 사람들은 서울 제품을 많이 살 수밖에 없겠죠. 강원도의 산업이 힘들어지잖아요. 그런데 이런 이 상황에서 만약에 서로 다른 완전히 다른 나라라면 어떻게 되냐하면 어, 환율이 조정이 되겠죠. 강원도 사람들이 강원도 돈을 가지고 많이 가지고 와서 서울돈으로 많이 바꾼 다음에 서울 제품을 막 사겠죠. 그럼 서울돈은 가치가 막 올라가고 강원도 돈은 가치가 막 떨어지잖아요. 그럼 강원도에서 생산되는 제품은 가격이 떨어지겠죠. 강원도에서는 월급의 가치도 재료의 가치도 모든 것이 다 떨어지잖아요. 그러니까 생산되는 것은 전체적으로 가격이 떨어지죠. 그러면 서울 사람들도 강원도 제품을 살 유인이 생기는 거죠. 가격 유인이 생기는 거죠. 그런 과정에서 막 이게 이 경제가 균형을 찾아가는 과정에 생기게 되죠. 근데 유럽은 화는 그 화폐는 통합돼 있고 재정은 통합이 안되 있는 상태인 거죠. 그러니까 그 아까와 같은 상황이었다면 그 수출과 수입이 막 조정이 되면서 사람들의 소득이 조금씩 조정이 되면서 내고 있는 세금도 비슷하게 균형을 맞춰 가는 방향으로 가는 게 이제 자유무역의 좋은 결과를 내는 것인데 반만 통합이 돼 있으니까 이게 계속해서 경제력이 강한 쪽에, 쪽의 제품이 점점 더 경쟁력을 갖게 되고 경제력이 약한 쪽의 제품은 점점 더 경쟁력을 못 갖게 되는데 복지에 대한 지출이나 교육에 대한 지출은 또 같은 유럽연합에 있으니까 대체로 비슷한 수준을 유지하고 싶은 욕구가 막 생기는 거죠. 그러니까 이제 두개 사이에 균열이 생겨서 재정위기를 맞게 되는 뭐 그런 메커니즘이 있는 거죠. 그래서 그리스 사람들 변명을 조금 해드렸고요. 다시 다시 볼론으로 돌아와서 한국은 연간 노동 시간이 한 2000, 2200시간 정도 되는 거죠. 2100시간에서 2200시간 사이일 겁니다. 그러니까 여러분이 1, 1년에 12달 일한다면 어, 1370시간, 1 3 8 0시간일하는 네덜란드나 독일의 독일의 여러분들과 비슷한 일을 하는 사람에 비 사람들은 8달 일한다고 생각하시면 차이가 너무 크잖아요 이건. 하루에 여러분들이 8시간을 일하신다면 거기 있는 분들은 5 5시간을 일한다고 생각하시면 되는 거죠. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을까요. 그러고도 우리나라는 멀쩡하게 굉장히 경제력이 강한 나라잖아요. 세계 12위인가요 지금. 12위 13위의 경제대국이고. 무역규모도 그렇고. 국민소득도 많은 나라에 비해서 뒤지지 않아요. 사실 1인당 국민소득도 높고요. 2만4천불이고 한 가지를 더 확인해보죠. 고용률을 확인을 해보면요. 그런데 거꾸로 되는 숫자가 나타납니다. 우리가 흔히 그 이야기하는 아까 이야기했던 식의 이 복지국가들 유럽의 뭐 모범적으로 이야기되는 이 복지국가들 삶의 질이 높은 나라들은 고용률이 굉장히 높습니다. 우리나라는 고용률이 상당히 낮은 편이죠 아이슬란드, 스위스, 노르웨이, 덴마크 같은 같은 나라들은 고용률이 75% 이상이고요 77, 78, 80%까지 가기도 하는데 우리나라는 조금 오래된 수치인데 어쨌든 63% 63%라는 것은 노동 가능한 인구 16세부터 64세의 인구 가운데서 63%는 직장을 다니고 있다는 이야기죠 그러니까 이렇게 요약할 수 있겠죠. 우리는 직장에 가서 일을 하고 있는 사람들은 굉장히 오랫동안 힘들게 일을 하고 직장이 없는 사람은 직장을 구하기가 굉장히 힘들다. 이렇게 요약할 수 있겠죠. 그러면 아까의 수수께끼가 풀리죠. 왜그 왜 나라들은 사람들이 적게 일하면서도 그 경제 수준이 유지될까. 많은 사람들이 일하니까. 뭐 같은 이야기죠. 어떤 쪽이 더 게으르거나 어떤 쪽이 더더 어, 더 부지런하거나 능력이 특별히 뛰어나거나 아니거나 그래서 그런 게 아니라는 거죠. 또한 가지 숫자를 확인해볼까요. 우리나라 그 우리나라가 100명으로 이루어진 마을이라면 어떻게 이루어져 있을까를 보여주는 수치인데요. 자영업자 비정규직 정규직 이렇게 그 나눠서 보면 우리 흔히 직장에 다닌다 이렇게 얘기하면 보통 좋은 대기업에서 정규직으로 일하는 걸 직장에 다닌다고 생각하는 습관이 있죠 그리고 그 기업들에서 많은 일자리가 생겨서 많은 사람들이 그 기업들에서 좋은 일자리에서 일하게 되어야 된다 또는 그렇게 되고 있다고 믿는 경향이 있는데 그게 전혀 그렇지가 않은 거죠 일단 전체 수치를 보더라도 한국의 100명의 마을이라면 정규직 노동자는 그중에서 28명밖에 되지 않고요. 나머지 그 14명은 비정규직이고 17명은 자영업자입니다. 그러니까 이걸 다 합쳐도 59명가량밖에 되지 않습니다. 그러니까 59% 정도인 거죠. 전체 인구 중에서 일을 하고 있는 사람. 그리고 이제 지금 제가 말씀드린... 어. 그럴듯한 기업이라고 말할 수 있는 기업들을 여러 가지를 정의할 수가 있겠는데요. 뭐 재벌기업이라고 할 수도 있고 한데 저는 대략 이렇게 한번 잡아봤습니다. 어 주식시장에 상장되어 있는 기업 중에서 대체로 이익을 좀 내고 있는 기업들 그리고 제조업 그렇게 따져보면 상장기업 중에서 5년 이상 부가가치를 발생시키고 있는 기업이 559개가 있습니다. 이 기업 안에 여러분들이 생각하는 대부분의 그 기업들이 들어있습니다. 삼성전자, 현대자동차, 포스코 그리고 이 우리가 이름은 모든 사람들이 다 아는 건 아니지만 이 기업들과 직접 거래를 하고 있는 제조업체들, 1차 협력업체라고 대체로 하죠. 그런 업체들이 다 들어가 있는데 거기 고용되어 있는 사람들 다 합쳐봐도 우리나라 전체가 100명이라면 1. 몇 명밖에 되지 않습니다. 그가 비율을 계산해서 정규직이 얼마나 되는지 생각해보면 한 명을 조금 넘는 수치입니다. 또한 가지. 그래서 이제 우리가 지금까지 확인한 거는 우리나라는 굉장히 일을 마, 일하는 시간이 긴 나라고 일하는 사람은 그리고 일을 하지 않는 사람한테는 일자리가 굉장히 적은 나라라고 확인을 했고 그리고 그 일자리 중에서도 자영업이나 비정규직 비중 상당히 높은 상태이고 그리고 특히 처음에 이야기로 돌아가서 순창에 순창고추장 순창 공장 이 생기면 일자리가 생기고 지역 주민들이 주민의 수가 더 많아질 수도 있다는 기대를 했지만 그렇게 되지 않았던 것처럼 우리가 삼성전자 현대자동차가 더잘 되고 수출을 더 많이 하고 삼성전자가 애플하고 겨루고 현대자동차가 도요타 렉서스하고 겨어도 사실 일자리가 그렇게 생기거나 그런 기대는 안 하는 게 좋다는 결론으로 이제 가게 되는 거죠. 그러면 이제 이런 생각은 해볼 수 있잖아요. 그러니까 꼭 삼성전자 현대자동차 다녀야 되는 건 아니잖아요. 삼성현대차는 는 나가서 잘하면 되는 거고 그 기업 다니는 사람들은 자랑스러운 거고 다만 뭐 우리가 그렇게 유명한 기업 아니라도 동네에 있는 자영업자든지 삼성전자 현대자동차 같은 글로벌 체인에 맞물려 있지 않은 그냥 국내에서 작은 제품을 만드는 중소기업이든지 이런 데 다녀도 비슷한 삶의 수준을 유지할 수 있으면 뭐 괜찮잖아요. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그 기대를 무너뜨리는 게 이야기인데요. 이 어, 보통 이제 300인 이상 고용하고 있는 기업을 대기업이라고 하죠. 정부에서 뭔가 지원을 하거나 정책을 펼때 그렇게 대부분의 업종에서 그렇게 정의를 합니다. 그 기업들에서 우리 흔히 그 대기업 비정규직 문제가 우리 우리 사회선 굉장히 많은 이슈가 되죠. 그 대기업 비정규직 그것도 우리가 사회에서 많이 이슈가 됐던 그 진짜 큰그 대기업들 말고 재벌기업들 말고 300인 이상 되는 기업들의 비정규직의 처우가 사실은 그것보다 규모가 작은 100인에서 299인, 30에서 99인, 10인에서 29인 그 이하 모두의 정규직 임금보다 임금이 더 높아요. 대기업 비정규직이 중소기업 정규직보다 임금이 더 높습니다. 임금만 높은 게 아니고요. 시간외 수당도 그렇고 유급 휴가도 그렇고 어, 모든 면에서 차이가 납니다. 사실은 대기업 내에서의 정규직과 비정규직의 차이보다도 어쩌면 그건 이제 일종의 차별에 있으죠. 똑같은 일을 하는데 왜저 사람은 정규직이고 나는 비정규직이고 왜 임금이 차이가 나냐 이 차별의 이슈인데 즉그 차별의 이슈를 넘어서 이거는 꼭 차별이라기보다 구조 자체가 대기업에 다니는 게 훨씬 낫습니다. 비정규직이라도 여러분들이 대학을 졸업하는 대학 졸업을 앞둔 분이라면, 어, 그런 분이 실제로 계실 수도 있을 것도 같은데, 어디 계신지 찾기가 참 어렵네요. <웃음> 그런 사람이라면 삼성전자에서 1년짜리 비정규직으로 일하겠냐는 제안이 왔을 때. 덥석 받으셔야 됩니다. 이름이 알려지지 않은 어떤 중소기업에서 정규직을 일하라는 제안하고 같이 비교해봐도 덥석 삼성전자를 받아서 가야 되는 거죠. 그런 상황인 거죠. 전체적으로 그런 구조라는 말씀을 드리는 거죠. 이게 우리 우리 삶에 굉장히 중요한 의미를 갖는 이유는 어, 이게 다 우리 일이기 때문에 그래요. 여러분들 혹시 어, 작년 재작년 초에 작년 재작년 재작년 가을쯤이죠 재작년, 재작년 초부터 이 가을까지 이슈가 됐던 홍대 청소 경비 노동자들 이슈 기억하시죠? 홍익대학교에 청소와 경비 업무를 하는 분들이 계세요. 그분들은 어, 파견업체 소속이고. 그렇기 때문에 홍익대학교의 직원이 아니고요. 파견업체 소속이기 때문에 계약이 해지되면 그냥 집에 가야 됩니다. 월급을 75만 원 정도 받고 계셨고 그 당시에 사진으로 보도가 되기에는 식사할 자리가 없어서 청소 비품이 놓여 있는 곳에서 도시락을 먹고 있어서 사람들한테 공분을 사기도 했었죠. 그리고 어느 날 이분들이 출근을 하려고 갔는데 갑자기 이 출근 카드가 작동을 안 하는 거예요. 그래서 물어봤더니 계약이 해지됐다는 거죠. 그래서 뭐그더 이상 일을 할수 없다는 사실을 알게 되고 아 이게 뭔가 잘못된 것 같다 하고 생각하면서 이제 모여서 싸우기 시작했죠. 그 싸움에 많은 사람들이 이제 공분과 또는 동정을 느꼈어요. 그래서 뭐 김여진 씨도 시위 현장을 방문하고 트위터에서는 화제가 되고 홍익대학교를 비판하기도 하고 총학생회와 학교 사이에 논쟁이 벌어지고 총학생회와또 사회 그 사회활동가들 사이에 논쟁이 벌어지기도 하고 이런 일이 벌어졌었죠. 저는 뭐그거 자체도 의미 있는 일이긴 했는데요. 그분들이 실제로 어떤 분들인지에 대해서 조금 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠다는 생각을 하고 어떤 분들인지 조금 알아봤었습니다. 알아봤었는데 그 중에 예를 들면 이런 분이 계셔요. 어, 서복덕 씨라는 분인데요. 그분은 어, 지방에서 사시다가 서울로 올라오면서 결혼을 하신 분입니다 어, 연세는 60대이시고 어, 1970년대에 서울로 와서 대한모방이라는 당시로서는 상당히 탄탄한 회사에 다니는 남편하고 결혼을 했습니다 그 남편은 정규직이었고요 당시로서는 중산층 어, 이상의 보수를 받는 그런 탄탄한 직장을 가지고 있는 정규직이었죠 그런데 1990년대 중반에 어떤 일이 생기냐면 제가 지난 시간에 그 1990년대 초 이후에 우리 사회에 벌어진 일에 대해서 말씀드린 걸 기억하시나요? 기억을 못하신다면 그세 분의 분의 두 김씨하고 한 노씨가 손을 잡고 서 있는 사진을 제가 (웃음) 보여드렸을 거예요 그, 그 이후에 벌어졌던 일들에 대해서 제가 말씀을 드렸었는데 사실은 IMF 구제금융 프로그램의 일환으로 정리해고가 도입되긴 했지만 그 전부터 사실 노동위원회가 진행되고 있었다고 말씀드렸죠 1980년대 중반에 공공기관 중심으로 명예퇴직이 실시되기 시작했고 1990년대 초반 중반부터 국내에 유수한 기업들에서 명예퇴직을 실시를 하기 시작합니다 서복덕 씨의 남편은 그 명예퇴직이 실시되기 시작했던 초기에 명예퇴직 대상자가 된 거죠 하지만 명예퇴직은 당시만 해도 쌍방 합의가 있어야 나가는 것이었기 때문에 상당한 보상을 해주는 그런 시스템이었습니다 명예롭게 가는 거죠 말 그대로 당시에 그렇게 명예퇴직을 하신 분들의 대부분은 서복덕 씨 가족도 마찬가지였는데요 그 돈으로 사업을 시작합니다 명예퇴직금을 꽤 많이 받았으니까 그걸로 뭔가 자영업을 시작하는 거죠. 그때까지만 해도 자영업이 괜찮았습니다. 서복덕 씨 집안은 어 그러니까 정규직 노동자 집안에서 재과점을 연 재과점 사장님 부부가 됩니다. 그리고 서복덕 씨는 가정주부에서 무급가족종사자로 바뀝니다. 무급가족종사자는 통계청에서 발표할 때 사용하는 용어인데요. 이건 가족이 사업을 하는데 특히 자영업을 하는데 월급을 받지 않고 조금 어색하잖아요 남편한테 월급을 받는다거나 이런 거는 엄마한테 월급을 받는다거나 하지 않고 거기서 일하는 사람들을 칭합니다 한국의 자영업자 중에서 상당수가 이 자영자와 무급 가정, 가족 종사자 둘이서 일하는 시스템으로 상당수가 돼 있습니다 그리고 많은 프랜차이즈에서 여전히 부부 창업을 이제 권유를 하고 있죠 지금도 그 길을 간 겁니다 90년대 중반까지만 해도 동네 빵집이 괜찮았어요. 그때까지 빵은 지금 하고는 조금 다르게 공급되고 있었거든요. 여러분들 그 90년대 초반에 어, 우리 빵 하나 사 먹을까 이렇게 생각하면 어디 가서 어떤 빵을 사셨나요? 네? 아 뉴욕제가 아그 상당히 계수준이 있으신 그거는 이제 맛선 볼때 그런 거 아닌가? 뉴욕제과에서, 예, 일단 뭐 수준이 있으신 걸로 하고, 그거 말고 다른 소스가 있었는데, 그건 이제 우리, 아, 우리 좀 오늘 분위기도 그런데 같이 빵이나 한번 먹어볼까? 이런 얘기를 할때 뉴욕제과에 가는 거고요. 그거 말고, 그냥 이렇게 남자끼리 만나고, 야, 배고픈데 빵이나 하나 먹을까? 이랬을 때. 빵집도 많이 갔고요. 남자끼리는 잘안 갔고요. 남자끼리 모르겠어요. 다들 이렇게 문화가 다른 것 같은데, 제가 아는 사람들 사이에서는 가게를 갔습니다. 가게가 빵이 이렇게 쌓여 있었어요. 삼립빵도 있고, 샤니빵도 있고, 대보름도 있고, 보름달도 있고, 대보름이 삼립거고, 보름달이 샤니건가? 하여튼, 뭐, 이렇게 바뀌었는지 정확히 생각이 안, 나요. 그것도 있고, 뭐, 안꽃빵도 있고, 빵이 많았습니다. 양산빵 업체하고, 동네빵집이 양분하는 시장이었어요. 지난번 강의 때 제가 우리 저 동네 그림 보여드렸죠. 동네가 있었고 거기에 구멍가게가 있었고 생선가게가 있었고 채소가게가 있었고 조금 더 거슬러 올라가면 공동수도 도 있었고 그런 것들을 좀 보여드렸잖아요. 그것처럼 빵집이 하나씩 있었죠. 그 동네 빵집은 갓 구운 빵을 파는 곳이고 그 옆에 있는 구멍가게에는 양산빵이 쌓여있었죠. 1990년대 중반에 불행하게도 서복덕 씨 가족이 바로 이 제과점을 차렸던 그때부터 사실은 대기업 프랜차이즈가 성업을 하기 시작합니다. 동네에 프랜차이즈 빵집들이 생기기 시작하고요. 그것이 양쪽으로 타격을 줍니다. 그래서 양산 양산 빵 업체들은 IMF 구제금융 맞던 그 시기에 다다그 부도를 냈죠. 그게 이제 갑자기 금융위기를 맞아서 그런 것도 있지만 그 전부터 이 경쟁에서 밀려서 쭉안 좋아지고 있었던 겁니다. 그러니까 동네 구멍가게 사람들이 빵을 안사 먹게 되고 있었던 거죠. 또 한편에서는 동네 빵집들이 점점 더 압박을 받기 시작합니다. 그래서 이 서복덕시 부부의 빵집은 2000년대 초반에, 2001년인가요? 결국 문을 닫게 됩니다. IMF까지 지나갔지만 뭐 방법이 없는 거죠. 그리고 나서 그 다음이죠. 홍대에서... 청소노동자가 돼서 비정규직으로 살아가겠다고 생각한 그 다음이죠 자, 우리 지금 아까 제가 보여드렸던 그 사람 한국 사람들이 노동시장에서 어떻게 존재하고 있는가를 쭉 거친 겁니다 괜찮은 기업에서 정규직으로 일하고 그 다음에 퇴직해서 자영업자로 일하다가 자영업자에서 비정규직 노동자 또 이제 서비스업 종사자로 간 거죠 그게 한 사람의 일생인 거거든요. 그러니까 이게 저는 그런 생각을 했어요. 아마도 그 트위터에서 막 홍대 청소 노동자들을 돕자고 막 젊은 사람들이 이야기를 하고 연예인들이 방문을 하는 것에 그 공감을 하고 그랬을 때 많은 분들은 저분들은 굉장히 어려운 분들, 불쌍한 분들 우리가 도와야 돼 이렇게 생각을 하셨을 거예요. 그게 아니고요. 만약에 여러분들이... 정규직으로 직장에서 일을 하고 계시거나 아니면 여러분들의 배우자가 그렇게 일하고 계시거나 또는 그렇게 일하고 계신 부모님 슬하에서 지금 공부를 하고 계시거나 그런 분이라면 서복덕 씨는 여러분들 중에 하나였던 거죠. 그러니까 이게 당신들의 이야기가 아니고요. 우리 이야기인 거 라는 거죠. 저는 그런 생각을 굉장히 깊게 했었고요. 순창고추장에서부터 지금 이 서복덕씨 홍대 청소노동자 이야기까지 제가 쭉 말씀을 드렸는데 이게 전부 다 사실은 우리가 갖고 있는 우리 경제 문제를 말씀을 드린 건데요 사실 우리 한 사람 한 사람의 문제인 거고 이 문제들을 어떻게 풀 것인지를 같이 좀 생각을 해봐야 된다라는 게이제제 생각입니다
0: 샬리 called she got the word
1: she said
0: b 늘받 Alice. 희석해서 애인 주 e 한 a 희석해서 제가 마셨 d 데반 정도 마 b 더니속에 i 불길이 a 라오더라고요 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다 몸안 i c e Bad Alice. Bad Bankawan Radio.